0: De er spesielt utvalte på grund av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. Hver enkelt har gjennomgått en av de hardeste opptakene i forsvaret. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De er omgitt av mystik, hemmelighold og myter. De er forsvarets spesialstyrker. Et øyeblikk, en evighet tar deg inn i en verden som til nå har vært skjult for publikum. I serien Lingelofte vil vi få vite hvorfor forsvaret spesialstyrker er bland de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden.
1: Vi har vært tre venner som... Hvor at var så opptatt av å komme seg til England, mens jeg sa at jeg tror jeg kan gjøre mer av det her. Og uh, kom etter hvert i det som Milorg. Og uh, endte opp, eller nok så fort faktisk, og endte opp å være sånn bisegudd, holdt jeg på å si, for, uh, for Møyen som da var sjef i Milorg.
2: Med meg på Lingeloft idag, så har jeg ikke ukjent Erling Lånsen. Vi representerer da kompani Linge her idag. dag. Og også sjefen for spesialstyrkene, generalmajor Torgay Gråtrud. Velkommen begge to. Torgay, du er på hjemmebane her med spesialstyrkenes eget lokale.
3: Ja, vi er, vi er på Lingeloftet, og det betyr jo veldig mye for oss. Her har vi pusset opp. Men hvis, hvis man kan tenke seg møblene, så er jo de slik de var i, i si gamle dager. Når Linge-klubben var fullt ut aktivt. Så dette bruker vi til samlinger i spesialstyrkene for veteranene våre. Og også når vi har med utlandske gjester som, som besøker oss.
2: Og I dag har vi en spesiell gjest med oss. Vi har Erling Lundsen. Erling og eh, vi har allerede snakket litt om eh, de dramatiske, den dramatiske tiden du opererte her i Norge, og så, og så måtte du flykte til England.
1: I august 42 var det altså at jeg, jeg hadde kontakt til Drammen, som varslet meg om at det var sprukket helt til Drammen. Så jeg fortsatte meg da å gi, gi beskjed til Møyen. Og... Eh, ja, annor sånn vi vi ser kom oser på dörren och det är så var chefen för gästabudet men vi gick ned eh og der var det ju tydligt att det stod faulta men vi spörkt lite gick förbi så det var grejt. Jag kommer til England så Sverige og jeg kom til London og min far, som kunne se si att jeg fortalte litt om hva jeg skulle videre med. Og det var han ikke helt begeistret for, for han hadde allerede to som var i flyovene, to sønner. Og synes att den yngste av det sex eh kan finne på noe roligere enn det jeg da skulle videre med.
2: Du var aldrig i tvil om att du skulle fortsätta med det var
1: vi var ju klar over att det var arbete i Norge som var det viktigaste. Hvor viktig tror
2: du den insatsen dere gjorde den gangen har vært for etter arbeidet, etter krigen, Torgaard? Kan du drodde litt rundt det?
3: Ja, når det gjelder spesialstyrkene våre, så, så er vi, vi er jo kjempestolt av den armen vi har. Og den går jo tilbake til Erling og hans kompiser i kompanielinge, og opprettelsen av SOE for den skyld. så... skyld uten tvil så er det kjempeviktig, og det er kjempeviktig også så vite hvor man kommer fra. Det ser vi på de unge operatørene våre også. Vi har jo da forbilder, og det å kunne historien, og forstå hva slags mennesketyper som vi hadde den gang, og vad de på en måte nå er i ferd med å bli en del av, det er helt uh, utrolig viktig, sånn som
1: jeg ser det. Ja, da altså, vi var ferdige med krigen, så, bla, så arbeidt Sjakan og Bålsblod. Jeg med på uh, å se på hva er neste skritt. Og, uh, fikk en kontakt med general Donovan i Amerika. Så jeg skrev til ham og kontakt med ham om at uh, vi bør fortsette å være forberedt. Og, uh, det var det opprettet stay behind. Da var det gjaldt å, å finne uh, grupper i forskjellige steder i Norge som kunne for lett undervisning og blitt uh, blitt trent på en uh, hemmelig måte og, uh, der hadde vi sett på husvir hvor uh, vi hadde som vi hadde til å kunne trene opp folk. Jeg hadde da folk så mange steder i Norge som jeg selv uh, jeg ga meg 1951, 1951, og da flyttet jeg opp til å begynne å med Brasil. Så det var en andre ting som jeg har begynt med. Det er veldig viktig med det som skjedde si, i mellomtiden,
3: altså etter at spesialsykene ble løst opp etter 2. verdenskrig. Ja. Och det som skedde för avdelningarna igen uppstod som specialstyrkor alltså både froskemanssenheten og det som er marinekommandon i dag eh och också naturligtvis upprättelsen av en segerskola på till och 60-talet og det som då är FSK i dag. Men de lärdomarna som man hade dratt under andra världskriget härling og det som du og Tjakan og Joachim Rønneberg og, og de andre eh, hade lært og erfart, det, det jobba jo du videre med i forbindelse med, med stay behind, som du sier. Og jeg renger meg at eh, både motivasjonen og rasjonale, det var jo å være forberedt hvis man ja, skulle det det. få en... Eh, det en, en slik situasjon som man hadde i fra før til fremover før igjen. Ja. At vi på en måte ikke måtte glemme å være klar. Bare det kreves. Ja,
1: og på en hemmelig måte. Altså hvis vi skulle bli okkupert om igjen, så skulle vi være forberedt. så i tillegg så
3: ble jo en del av lærdommene, de ble jo også videreført i, i heimevernet. Ja med diverse utdanningar och kurser. Jag vet inte om, om du var med
1: på på den biten Erling. Ja, jag var uh, försövit uh, väl försövit med hemhörne og den apprehension där. Men det var, litt med stay var opp, uh, med. det mest i vi har en som har väl upp arbetet med gårdan och trekke någon uh, paralleller
2: til til det mannskapet vi har, de här som, som står i. Det här är sån ett tillbaka till Så altså vi snackar vi snackar ju på på nästan 80 år her.
3: Ja, jeg har ju varit så heldig att och och en god del med våra forbilder og gode veteraner fra kompani Linge, Shetlandsjängen. Eh og och så kommandos för den sakskyl nede på Valkyren och det som slår mig er jo at det er store likheter på mennesketypene, og det er jo det her som går på å ha de riktige holdningene. Alt for, på å jobbe si for demokrati og at Norge skal være et, et fritt land, det er veldig, veldig viktig. Videre så, hvis man ser på persontypene, så, så søker vi etter forskjellige typer. Fordi det er jo forskjellighet som gjør at man får en god patruller og får en god oppdragsløsning. Og så er det da viljen å finne løsninger som kan synes forholdsvis vanskelige. Men man kommer alltid opp med en løsning, og gjerne en løsning som er litt ukonvensjonell. For det er jo også noe som skal og bør kjennetegne spesialoperasjoner og spesialstyrkene. Og etter å ha snakket med, med de som var med under krigen, så søker jo vi de samme typene. Og Erling og, og, og hans gode kolleger, de, de har jo sagt mange ganger at det er godt å se at det er gnist. Det er godt å se att det er de samme typene som blir med i spesialstyrkene. Og det er kanskje det viktigste for oss. Grunnfjellet i spesialstyrkene vil alltid være de menneskene som er der. Man vil ha en teknologisk utvikling, og vi er jo mye heldigere enn man var under krigen med hjelpemidler. Men det er personer som løser oppdraget.
2: Du er enig i det, Erling, at mindset og måten å tenke på
1: er det samme? Absolutt. Det er, som du sier, så er det spørsmål om menneskene det dreier seg om, og deres innstilling og kvaliteter. Det er uh, ikke noe tydelig om det.
2: Det har vel mye med, med grunn til at, at uh, våre spesialstyrker har dette renommet de har i dag, fordi vi, vi klarer den beholde denne, dette mindset og måten å tenke på, improvisasjon og ta sig seg nye ideer og, og, og følge opp det.
3: Spesialstyrkene vil aldrig bli gode i, i tradisjonelle landoperasjoner, altså med bataljonssøgelser og slike ting. Vi må også brukes på det vi er gode til, og det er i, det er i mindre forband. Og det er å være fleksible, fleksible i hodet. Og vi må, må ha evner til at alle som er med de ønsker å gå den ekstra mila. Og det får vi jo testet ut gjennom den seleksjonen og grunnutdanningen som, som vi kjører. Da kommer man bort i mange av aspektene eh, som vi mener er riktige å få prøvd ut, før man får en eh, fast tilsettelse i spesialstykene og, og, og seleksjonsbitene. Det er kjempeviktig, så sånn at vi får de riktige menneskene.
2: Vad tenker du, Gråter, du om det? treningsregime som dere har lagt opp i dag og så tenker du deg tilbake til til England i 41 42 og hvordan Erling og og gutta da fikk en skikkelig crashkurs i i vadere drøm i dag hvordan kan det ha vært altså hvordan klarte dere det
3: jeg tror du forteller litt då eh så sånn som Erling som allerede var aktiv fra krigen, brøt ut som veldig ung mann. Og den motivationen og den risikoen man tok, det forteller jo litt om personer som tog en stor risiko. Man dro gjennom Sverige for så å havne opp i, i, i England. Opprettelsen her var jo å kunne gjøre operationer på norsk okkupert, eller... På, på norsk jord igjen, eh, under krigen. Og tyskerne var jo overalt. Ja. Og ditt område som ble i Hallengdalen, eh, dette var selvfølgelig en, en svært risikabel eh, sak. Da må man selvfølgelig ha en utdanning og være forberedt. Utdanningen i Skottland og England var jo beinarhøyling. Eh, det er det, psy det psykiske som er virkeligst det er ikke umulig å gjennomføre dette her men man må være litt forberedt og det er som Erling sier altså den syken viljen etter å gjennomføre et oppdrag ta lage små mål for du vet at neste dag kommer det en ny utfordring det tror jeg er kjempeviktig da
1: Jeg fikk jo da organisert faktisk Milorg de siste månedene, eller de tretten månedene var der, og jeg rent trent opp ledere og, og, ja, og folk som var riktig innstilt, og, og litt sabotasjer og litt forskjellige sånn, sånn. Når du da
3: rekrutterte personer i Hallengdalen, eller soldater i Hallengdalen,
1: kan du fortelle litt om hvordan du gjorde det? Ja, altså for det første så viste jeg at uh, allene var uh, ganske spesielle folk, men også trodde de på litt alder. Det var merkelig at de, for ledere og sånt, da måtte jeg ha 26 år. Det vet jeg ikke hvorfor, men dette med 26 år var et tall. Og da kunne ikke jeg fortelle at jeg var bare 19. Men det, det gikk. Men, men, men
3: du, du svarte ikke på hvor gammel du var da?
1: Det er Men det har stått overfor, for så vidt helt fra Møyenstid, for han, han hadde ikke barn, det var en, en unnskyldning. Men uh, da hadde altså, han oppdaget at det var, jeg var i 42, jeg var 19 år gammel, vi gikk over grensen og uh, han, var sjokkert, uh, da han jeg har ju helt så kort då har jag fortalt det var bare 19 år. Jag har ju brukt det till allt möjligt art. <laughs>
2: det är lite en grundutdanning eh, grötter har bara bara du blivit vart på vidaregående Det er under jobbtraining från dag 1. Uh, du uh, si uh, var det är det är också lite motsamt att höra Erling säga så var det lite sabotage som en sånn bisetning, men det var jo det dere gjorde å drive med operationer mot tyskerne, det var jo krig.
1: Ja, ja, men min hovedoppgave var å få det organisert og få folk trent og sånt utøpt jeg endte en, med Milog i halvdelingen på 800 man, men det var ikke det at jeg hadde snakket med eller hadde kontakt med 800 mann. Jeg hadde et, 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 et fåtal som jeg hadde arbeidet med.
3: Ja, det var vel også viktig sånn at, at, at tyskerne ikke
2: kunne rulle opp nettverket, vil jeg tro. Er det en sikkerhetssankengang? Den, den var vel naturlig å bare dra med seg inn i, inn i arbeidet etter krigen. Gråter, hva tror du om det?
3: Ja, det er, jo, det er jo kjempeviktig det her med operasjonssikkerhet. Og når man gjennomfører operasjoner, så må man jo absolutt være bevisst på det. Og i tillegg så går det jo på skjerming av personellet vårt. Etter hvert så får jo operatørene våre familie, og de skal, de skal også ha en god mulighet til å, å ha et normalt liv da. i tillegg til jobben.
1: Ja, var det viktig min uppgift var att få mest möjligt namn på vem mal tysken ut efter. Ja. Och så kunde förhålla som där och uh, eh en ett namn net som det gick i rapporten var men uh, ober Kristjan Ober ja, da sa jeg knyttet meg inn at nå må du fortsette å kifre til ham. Og det gjorde jeg da ved gå til, han arbeidet som, som er på brandstasjon. Ja, og uh, det gikk fort med å inn dit, og han sa, nei, ja, men, meg får du ikke tak i. Og uh, tre dager senere så var han tatt, og... Dept. så det bare gikk fort for sig. Det sier jo litt
2: om, om om den virkeligheten gråter du dere blir vel ikke forberedt på akkurat de scenariene, men, men dagens operatører må vi kunne tenke fort og snu seg rundt i også
3: Ja, det, det, det må de det er klart at også de fleste operasjoner som, som vi har gjennomført det det er jo da i utlandet så det, det, som er, det som er veldig viktig i så måte, det er jo at man har et bevisst forhold til, til risiko. Fordi uansett hvor, vi, hvor mye vi prøver å tilrettelegge for å minimere risiko, så vil det alltid være en risiko på, på det vi gjør. Og det forbereder vi våre folk på, på en, på en veldig god måte, tenker jeg. Men så er det også slik at de tingene man opplever på operasjon, de, de kommer alltid til å sitte der. Det er det samme som under krigen. Man, man har opplevd en del situationer som hvor man har vært både redd og, og fortvilet, og kanskje ikke helt som med en gang vet hva man skal gjøre. Og så man kommet ut av det og, og løst oppdraget på, på den måten man følte var riktig, men uansett altså, så er det viktig, og da, det er jo litt tilbake til Lingeloft også, å ha et samlingssted hvor de som har vært med på de samme tingene kan snakke fritt. Og selv om det da er en, en, kanskje en operatør som har sluttet for kanske fem år siden, når han er tilbake her, så, så er det som man møttes i går. Og det forteller jo litt om både kameratskapet og det livet som er mellom, mellom de som, som gjør denne typen operasjoner.
2: Kjenner du deg igjen i det, Erling? Hadde du god kontakt med, med si, dine etter krigen, dine kamerater? Ja,
1: det er jo ikke om det. At, spesielt sjakan var det som jeg da hadde truffet allerede i 41. Venn, vennskap og og sånn, det er viktig og, og det
3: at eh, man stoler på hverandre ja. altså tillitsbiten her fordi det man blir satt til det er jo ikke noe man det er jo ikke helt sånn normalt alltid eh, det er jo lite ekstremt da må man bare mer enn deg selv du må, du må ha noen som du du stoler på som tar ryggen din som da blir venner for livet altså la oss si at det omtrent blir enn en ekstra familie ja. i tillegg til den egen familie.
2: Vill du se, si at hvis vi skal snakke om arven etter linje, at, at det er noe av det viktigste vi kan ta med oss, dette, dette menneskematerialet som vi søker å, å få fram? Ja,
3: det, og det er altså uten tvil. Um, som jeg var inne på i sted, så kan man har så mye teknologi runt sig som, som mulig. Men det å være på bakken, det å oppleve usikkerheten og tåle det, og være i stand til å ta fornuftige avgjørelser i vanskelige situationer. det går jo tilbake på folka våre, på menneskene. Så i mitt holde så var det sånn i gamle dager for å, å bruke det ordet, altså under krigen, det var det etter krigen. Det er det i dag. Og det kommer til å være slik i spesialstyrkene også, er min påstand i 2040.
1: Det hele dreier seg om mennesker. Hvem man kan bruke stole på, eller ha ja, sikkerhet om at, at de er kvalitet. Men det
2: tror jeg vi skal runde av, av arven etter Linge. Og så sier vi tusen takk til generalmajor Torje Gråtrød, og til Nestor i, i denne sammenheng, Erling Lundsen. Tusen takk for at dere kom hit på Lingeloftet sammen med oss.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater,